0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Du, dass ich jemals zu den Informatikern fahren würde, das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gedacht.
2: Ja, oder ich zu den Juristen. Also wobei, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe in beiden Disziplinen Vorlesungen gehabt.
1: Echt, im Studium?
2: Ja, also Jura auch dann so Informationsrecht. Das Echt? war trocken. Oh.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch ein paar Semester Jura studiert, allerdings an der Fernuni in Hagen. Da muss man ja nicht hinfahren. Also nur die Klausuren musste man dann vor Ort schreiben.
0: Hörbar. Unterwegs.
1: Wolltest du dir nicht eigentlich schon seit gefühlt zwei Jahren ein neues Auto kaufen, so mal?
2: Fahr doch selber. Ja. Außerdem geht es heute nicht um einen Diesel oder um irgendwelche Massenverfahren.
1: <lacht> nee, heute ausnahmsweise nicht. Und Kaufberatung wollen wir natürlich auch nicht machen, auch nicht für dich. In der Zukunft gibt es übrigens nicht nur besseres Legal Tech, sondern auch nur noch selbstfahrende Autos.
2: Oh, ey, sag mal, du schon wieder.
1: Hatten wir den nicht in der letzten Folge in der Ecke geparkt? Ja, eben. Ja, aber wie wollt ihr denn bei dem Thema ohne mich weiterkommen?
2: Das ist ein Klugscheißer. Also bisher ging es doch auch ganz gut.
1: Meine unfehlbare logische Analyse sagt, ihr wisst immer noch nicht genug und braucht meine Hilfe. Du hilfst nicht, du bist anstrengend. Ich weiß, das auch ohne deine Analyse... Hat der nicht irgendwo einen Knopf zum Ausschalten? Kannst du da mal gucken, ja, so ganz pst, unauffällig?
2: Nicht, nicht, Leise, wir ignorieren ihn jetzt einfach. Aber übrigens, apropos Auto, wir hätten auch mit dem Bus zur Uni fahren können.
1: Ähm, ja, und dahin wollen wir heute zur Uni, also zur Universität Erlangen um uns ein interdisziplinäres Projekt in Sachen Legal Tech anzuschauen. Das ist ja ganz wichtig, dass man die verschiedenen Fachdisziplinen, also vor allen Dingen die Juristen und die Informatiker schon in der Ausbildung zusammenbringt, damit die sich mal gemeinsam Gedanken darüber machen können, wie sie denn Logik, die jeweilige Logik in die künftige künstliche Intelligenz in Sachen Juristerei übersetzen können.
2: Du sagst es und deswegen handelt es sich hier um ein Seminar, in dem es sich sowohl um Themen aus der Rechtswissenschaft als auch aus der Logik und der theoretischen Informatik dreht. Das hat unter anderem Professor Dr. Axel Adrian ins Leben gerufen.
1: Und da eben ein paar Studierende zusammengebracht, die dann gemeinsam Fragen der Logik untersuchen und zunächst mal schauen, wo die in der juristischen Methodenlehre beantwortet werden und wie sie behandelt werden, wenn Recht angewendet wird und auch wo möglicherweise die Grenzen der Logik in der Rechtswissenschaft liegen.
2: Und dann geht es natürlich darum, welche formalen Systeme in der theoretischen Informatik diskutiert werden, um dann diese bestehenden juristischen Normen zu formalisieren oder formalisieren zu können. Denn das ist wichtig in der KI, also damit die Maschine sozusagen korrekt funktioniert.
1: Damit die weiß, was sie dann später zu urteilen hat. Genau. Mal gucken, ob das klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es dabei auch einige Probleme gibt. Ach, Sicher. guck mal, da sind wir schon da. Dann gucken wir uns das doch einfach mal an, worum es hier so geht.
2: Ich bin ja gespannt, ob das wirklich klappt mit diesem interdisziplinären Arbeiten bei den beiden Fachrichtungen. Die haben ja so irgendwie...
1: Sie sind speziell ja. wahrscheinlich, aber auf sehr unterschiedliche Weise speziell. Ja, ja. Gucken wir mal.
2: Ne? T219, du wartest im Auto.
1: Aber. nichts. aber. mal Da vorne ist der Aufzug. ich glaube. Ja, da gehen wir hin. Warte Elfter Stock, äh, Elfter glaube Stock ich, oder? Elfter Stock war das. Ja, genau, ja. ja.
2: Lass uns mal da rein.
1: Wow, der ist ganz schön schnell. <lacht> Ich glaube, das ist der, der letzte Raum da hinten.
2: Ja, dann lass uns mal gucken, dass wir einen Platz finden.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Ich freue mich sehr, dass so viele heute zu unserer Veranstaltung erschienen sind. Wir haben volles Haus. Wir haben 15 Studierende aus mehreren Disziplinen. 10 Juristinnen und Juristen. Wir haben einen Informatiker, einen linguistischen Informatiker und drei Studierende, der Digital Humanities bei uns an der FAU hier, Digitale Geist und Sozialwissenschaften. Wir freuen uns, dass wir hier einen interdisziplinären Kurs durchführen. Wir werden Gruppenarbeiten machen. Wir werden versuchen, einen juristischen Fall zu lösen und dann diese juristische Argumentation der Falllösung zu formalisieren in Logik und in ein Tool zu implementieren.
1: Dieses Projekt, ist das jetzt eigentlich das Erste dieser Art?
3: Ja, also wir machen hier an der FAU schon sehr lange im Grunde Legal Tech-Veranstaltungen. Es gibt Vorlesungen, es gibt Seminare. Es ist das mal was Besonderes und so gesehen an der Stelle das Erste, was wir machen, weil wir tatsächlich erstmalig in diesem Seminar Künstliche Intelligenz und Juristische Argumentation Recht, Logik und Technik zusammenbringen. Die Kunst besteht eben darin, diese drei Welten zusammenzubringen, Recht, Logik und Technik. Das ist
2: ja Logik
3: jetzt nicht unbedingt etwas, was in
2: irgendeinem dieser beiden äh,
3: Studiengänge fremd ist. Ich persönlich glaube, dass in dem juristischen Ausbildungs- und Prüfungsprogramm eigentlich das, was wir hier machen und was die Zukunft benötigt, nämlich Legal Tech zu verstehen, tatsächlich eine Spezialfrage der Rechtstheorie ist, der juristischen Methodenlehre. Das ist auch mein Steckenpferd und ich glaube, da passt das gut rein.
0: Hi, ich bin Aurelius wie heißt du? Ich bin Christian. Ähm, ja, ein bisschen komisch, ne? Also so auf die Stelle
4: in einen Raum reingewürfelt zu werden. Ja, was studierst du? Was hat dich hier reingetrieben? Also ich studiere Informatik. Okay, ich bin einer von den digitalen Geisteswissenschaftlern.
0: Ach cool. Ja. Ja, und wo ist da der Unterschied so zu Informatikstudium?
4: Ich sag mal so, weniger Mache, mehr Philosophie. Egal wo es halt herkommt, also ich persönlich habe Hintergrund in Politik und Germanistik. Mal sehen, was auf mich zukommt.
5: Mein Name ist Max übrigens, ich bin äh, Jurist und äh, wir haben ja diesen Fall ähm, äh, im, im ersten Semester schon behandelt. Wir haben diesen Taschengeldfall in Paragraphen 110. Es würde mich mal interessieren, was ihr da denkt, äh, wie der auszulegen ist. Denn ich glaube, für Laien ist es tatsächlich etwas unintuitiv. Jetzt ähm, in unserem Beispielfall geht es ja um den Fabian, der ist 16 Jahre alt, also noch minderjährig. Und der hat eben eine Spielzeugpistole gekauft mit seinem Taschengeld. Und davon wussten die Eltern nichts. Und jetzt sind sie im Nachhinein unglücklich darüber und wollen, dass er die Spielzeugpistole zurückgibt. Und der Händler soll ihm das Geld zurückgeben. Jetzt äh, würde mich interessieren, was ihr denkt, wenn ihr diesen Paragraphen 110 lest, ähm, wie, wie dieser Fall ausgehen würde.
0: Also eigentlich intuitiv würde ich fast sagen, er hätte ja. die Spielzeugpistole kaufen dürfen. Das ist jetzt kein Überspruch erstmal.
5: Ich war auch überrascht, ähm, als ich dann gelernt habe, dass es eben aber äh, genau andersrum ist. Also dass die Eltern, ähm, dass, dass der Erziehungswille der Eltern in dem Fall überwiegt und äh, der Händler tatsächlich das Geld zurückerstatten muss krass es wird jetzt interessant, wie wir das in, äh, ob wir das irgendwie formalisieren können, ob wir das irgendwie logisch darstellen können hm. denn auf dem ersten Blick wirkt es ja unlogisch
0: hm. also wir müssten wir halt erstmal rausfinden welche, welche Grundterme da vorliegen praktisch, welche Gegebenheiten man prüfen muss und in welchem Zusammenhang die stehen hm. das wäre jetzt mein Ansatz zur Formalisierung
1: Versteht man das sofort, was der Informatiker meint? Da braucht man dann den digitalen Geisteswissenschaftler als Übersetzer.
0: Ich meine, wir sind ja
4: da, um Brücken zu bauen, um Dinge zu lernen, um eben dieses Unwissen mit Wissen zu füllen. Und ähm, ich denke, dass die, ja, die, diese Divergenz gar nicht so groß ist, wie man meint. Man spricht eben von denselben Dingen, nur in anderer Tiefe und man lernt eher voneinander. Ähm, man versucht das was man eben weiß einzubringen, dass halt jeder was davon hat. Aber tun Sie sich als Informatiker, nicht Ist ja
2: leichter. Die Informatik
0: wird ja in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Also man muss schon sagen, dass wir im Informatikstudium schon eher spezialisiert auf also unser Grundstudium sind. Also tatsächlich haben wir da wenig Einblicke in äh, andere Fächer, aber... Ähm, also tatsächlich belege ich dieses Fach als Teil meines Nebenfachs und in der Hinsicht ist es praktisch so die Vorsorge, dass man sich mal in einem anderen Bereich umsieht, wie man da arbeitet und wie man praktisch Informatik in diesen Bereich bringen kann. Mich würde auch interessieren,
4: was denn ein Argument logisch macht oder besser gesagt macht ein logisches Argument gleich Wahrheit, schafft ein logisches Argument gleich
0: Wahrheit oder misst es dann? auszuleben. Vor allem, was mir noch so was noch ein bisschen unklar ist, wir haben ja den Sachverhalt im Grunde. Und wie weiß ich jetzt, dass im Grunde Fabian der Minderjährige ist im, im Taschenbettparagraf? Also, wie wende ich den Paragrafen auf unseren Sachverhalt an? Das, also, diese Übertragung müsste man ja auch irgendwie hinformalisieren.
5: Kann man das mit Logik?
0: Ach so. Mit Sicherheit, nur, nur ähm, man muss halt sich ein, ein System schaffen, mit dem man diese, ich sage jetzt mal Übersetzungen Anführungszeichen, machen kann, von natürlicher Sprache zu formaler Sprache.
5: Ja, versteht ihr dieses, ähm, dieses ni tool das wir da verwenden sollen? Ich habe das mir mal kurz angeschaut und damit rumgespielt, aber ich habe noch nichts hinbekommen nicht so ganz einfach für mich. <lacht>
0: Was
1: ist denn das für ein
0: Tool? Also es heißt Normative AI und ähm, das, wurde, das wurde an der Uni Luxemburg entwickelt. Ähm, das ist ja in der Beta-Phase, würde ich mal behaupten. Äh, da, kann man, da kann man natürliche Sprache in deontischer und im Ausschnitt der Prädikatenlogik abbilden. Und ähm, mit dieser Abbildung, mit dieser Formalisierung praktisch, lassen sich dann bestimmte Fragen prüfen. Es scheint so, als wäre es
4: noch direkt ähm, ja als, als wäre es noch nicht ganz fertig für mich scheint es eher dass es so ein Teil des Seminars wäre das ein bisschen mit zu evaluieren damit zu arbeiten die Grenzen zu testen Verbesserungsvorschläge einzubringen also so ein bisschen äh, habe ich mich schon reingeguckt man kann zum Beispiel Text einfach annotieren einfach deine Formalisierung die du eben geschrieben hast Deine juristische Ausarbeitung kannst du einfach ins Tool reinhauen und dann ähm, verschiedene Terme annotieren.
5: Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt hier so einen Satz annotiere, wie vielleicht den Paragrafen genau. 110, dann wird ähm, meine Annotation im Hintergrund übersetzt in eine logische Formel.
0: Genau. Das ist richtig. Naja, Und äh, zum Ergebnis kommt man, indem man dann eine Frage praktisch auch formalisiert und dann kann man das schon formalisierte in die Norm einsetzen und kann dann evaluieren, ob eben eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Und so weiß man dann auch, dass der Minderjährige sein Geld zurückbekommt oder nicht. Jetzt stehen wir ja noch relativ früh
1: bei diesem Projekt oder... Und mittendrin. Haben Sie denn alle schon für sich heute eine bestimmte Erkenntnis gewonnen? Persönlich, beruflich, positiv, negativ?
0: Also ich muss schon sagen, dass die also was der, der 110 ist schon sehr umfangreich und das ist ja nur ein Paragraph, den wir jetzt angeschaut haben. Also die Sprache in der Österreich fühlt sich schon sehr exakt an in der Hinsicht. Es wird spannend zu sehen, wie man das formalisieren kann.
4: Als ich für meinen Teil ähm, neben mit, dass, es, ja, dass Argumentation und Logik eben nicht nur einseitig sind, dass es vielleicht eine Option ist, ähm, diese Option rücken zu bauen. Die Logik findet ja nicht nur Anwendung in der Informatik oder in der Juristerei, sondern auch in vielen Sachen.
5: Ich äh, bin gespannt darauf zu sehen, wie der juristische Text aussehen muss, damit er auch wirklich gut in die Logik übertragbar ist. Also ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass die Logik ein ziemlich strenges Korsett vorgibt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch das Gutachten entsprechend gut strukturieren müssen und ähm, können mir vorstellen, dass einiges, äh, was man sonst vielleicht so ähm, relativ leichtfertig hinschreiben würde, das einem der Rechner das vielleicht nicht durchgehen lässt. Mal
2: sehen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Schwierigkeiten gucken bei diesem Forschungsfeld, können Sie ein Beispiel nennen, wo die Unterschiede wirklich so groß sind, dass der, der Jurist oder der Informatiker den anderen nicht mehr versteht?
3: Wir Juristen haben unglaublich viel Übung in oder mit Texten in natürlicher Sprache. Ich bin ja auch Notar im Hauptberuf, das heißt, ich lebe täglich mit sozusagen Junglieren von Textbausteinen welche Textbausteine passen mit was zusammen, was bildet was gut ab, wie schaut am Ende der Vertrag genau aus. Auch in den Gerichten wird mit Textbausteinen gearbeitet. Da gibt es natürlich viele juristische Argumentationen, die quasi schon in einem Textbaustein in natürlicher Sprache hinterlegt sind. Und so wie wir in natürlicher Sprache Textbausteine benutzen, so haben die Formalwissenschaftler Konzepte im Kopf und können dann quasi kapitelweise formale Systeme durchdenken und haben darin Übung. Wir bewegen uns in natürlichen Sprache. Wir Juristen, wenn wir richtig loslegen, ist es für den nicht auch schwierig, unsere natürliche Sprache zu verstehen. Das ist vielleicht ein gewisses Maß an Exaktheit, was, was wir vielleicht versuchen, da hineinzubringen. Das ist nicht einfach künstlich, sondern das ist, wenn man tief über etwas nachdenkt, dann versucht man präzise zu formulieren und dann wird es immer weniger alltagssprachlich. Und im Grunde so tief wie die Logiker über ihre Probleme nachdenken in ihren eingeschränkten Bereichen, aber immerhin in diesen Bereichen, wo sie äh, tief nachdenken, da sind die viel tiefer drin als wir. Also können wir die Präzision dadurch noch verbessern. Die Frage ist, wie tief muss die Ausbildung der Juristen sein, um sich mit formalen Systemen befassen zu können? Und wie viel müssen wir den Informatikern von unserer Juristerei erklären, ja, damit die Spaß entwickeln können, formale Probleme in der Juristerei zu entdecken und zu lösen? Am Ende bleibt interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Die wenigsten können sich das erlauben, beides vollständig zu verstehen. Deswegen müssen wir am Schluss aufs Team setzen. Hört es sich jetzt auch so an, dass
2: dieses Projekt zwar das erste war, aber nicht das letzte sein wird, um die Sache weiter voranzubringen? Auf
1: jeden Fall. Und ich habe schon geguckt. Im nächsten Semester ist ein neues Logikseminar geplant und wieder interdisziplinär für Studierende aller Fächer.
2: Ja, die müssen ja auch an dem Tool weiterarbeiten, um ja, genau. es zu verbessern.
1: Ne? Ja, es geht natürlich aber nicht nur darum, sondern auch darum, dass die Juristerei insgesamt nicht den Anschluss verliert. Auch eben an die Informatik, damit man die künstliche Intelligenz im Ganzen weiterentwickelt. Und deswegen ist es natürlich essentiell, sich mit den anderen Logikdisziplinen an einen Tisch zu
2: setzen. Genau, die müssen sich eben austauschen, gemeinsam mit den Problemen befassen. Natürlich gemeinsam auch ein bisschen Spaß haben dabei. Ja, vielleicht es doch ein
1: bisschen mehr, dann <lacht> ist es kreativer. Ja,
2: Genau. Auf jeden Fall ein interessantes Experimentierfeld. Da können alle viel voneinander lernen.
1: Und am Ende ist das dann tatsächlich auch für uns alle wichtig, wenn dann irgendwann nicht nur KI, sondern wirklich auch Legal Tech im Gericht einzieht. Denn solche Experimente oder Projekte für die Zukunft wecken dann vielleicht mehr Verständnis dafür, dass das alles tief durchdacht ist und logisch nicht widersprüchlich und gut begründbar. Und das macht dann natürlich auch die künstliche Intelligenz und Legaltech etwas besser verständlich und wird vielleicht auch besser akzeptiert.
0: Demnächst hörbar.
1: Wie gut das mit der interdisziplinären Zusammenarbeit funktioniert, nicht nur in der Ausbildung. Und was dabei an Visionen herauskommen
2: kann. Also Visionen, mit denen man dann nicht zum Arzt gehen muss. Ja,
1: darüber reden wir in der nächsten und letzten Folge
2: unserer Staffel Legal Tech. Und da reden wir dann auch nochmal mit Professor Dr. Axel Adrian.
1: Und Professor Michael Kohlhase. Er ist Professor für Wissensrepräsentation und Verarbeitung, ebenfalls an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hören wir mal kurz rein.
5: Die Diskussion verkürzt sich ja häufig auf dieses Richterautomat oder so etwas. Ich glaube, das ist gar nicht die interessanteste Anwendung. Eine logische Repräsentation ist etwas, was die Maschine bis ins Letzte verstehen kann. Was man auch machen könnte, wäre, dass man einen Urteilserklärer baut. Ja, ein, ein Urteil, so wie ich es zumindest verstehe. Aber Normalsterbliche können das sich nicht leisten. Wäre doch toll, wenn wir diese Sache automatisieren
2: könnten. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der T219 nicht mehr aufgetaucht ist?
1: Ja, das ist irgendwie unheimlich. ne? Also ja,
2: Ob der vielleicht noch im Auto ist?
1: Ich bin mal gespannt, ob der da noch sitzt oder ob der sich schon wieder irgendwo anders rumtreibt. Wir werden es sehen.
2: Das war Hörbar in der DATEV-Podcast.
1: Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert unseren Podcast gerne und teilt ihn, empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr mögt, bewertet ihn gerne im Podcatcher eurer Wahl.
2: Und wenn ihr was zu sagen habt, das geht wie immer natürlich unter podcast.datev.de.
1: Wenn ihr uns richtig was sagen wollt, also eine Nachricht auf einer virtuellen Mailbox hinterlassen wollt, dann könnt ihr das gerne unter der Telefonnummer 0800 082 6782 tun. Einfach anrufen, eure Fragen stellen, vielleicht auch ein neues Thema vorschlagen, eure Meinung sagen, was immer ihr gerne möchtet. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.